0: 开箱
1: 直人霸， Ladies and Gentlemen， 各位学弟学妹们，欢迎来到开箱直人霸，我是你们的学姐涂杰。今天节目当中呢，为大家邀请到的是一位热情的学长，所以我建议大家呢，可以稍微先把你的耳机音量先往下调一点点，好不好？哦、因为他的能量非常高、哦哦。欢迎我们的光复学长，哎，涂杰
0: 学姐好。
1: 那么究竟今天光复学长要为我们开箱的职业是哪一个呢？我们就透过三个职场关键字一起来猜猜看咯
0: 。Master 职人 Key w o r s
1: 首先第一个职场关键字是服务业。那我很好奇，你通常一次服务大会服务多少人？
0: 大概,大概我的话大概二十到三十几吧，对，
1: 是服务业一次大概可以服务二十到三十几个人。接下来第二个职场关键字呢
0: ，就是出国嘛
1: ，出国哦,哦越来越明显了，因为我这个这个
0: 我这个服务业必须要跟国外的文化语言有些接触的，有交流的，所以就是出国
1: 。OK， 第三个职场关键字呢
0: ，免签。
1: 免钱哪方面免钱
0: ？就是我做这个工作的话，吃跟住不用钱嘛。
1: 听起来很梦幻的一个职业哦、喔，对，还不错嘛。可以出国，然后免费各方面，然后你要处理的人好像也没有很多，就是二十到三十几个人。究竟你的职业是什么呢，光复学长
0: ？啊、呃，我这次要跟大家介绍我的职业是领队导游。
1: 是领队导游，其实在这两年的时候，因为疫情的关系，<笑>领队导游，尤其是观光服务业啦，其实对大家来说都是比较吃紧而辛苦的一年。可是其实啊，疫情现在大家就已经蛮乐观的，就会觉得差不多也已经在尾端了，准备大家都会想要出国的过程开始，领队跟导游也准备要来进行复苏了。所以今天就来跟大家好好的聊聊，如果你未来也想要成为一名领队或者是导游的话，究竟会遇到哪一些的？职场情况呢？那首先一开始还是先来问一下光复学长，你当初一开始怎么会踏入这一行的呢
0: ？哦，其实我原本做金融业，我大学读经济嘛、嗯，然后我有系管硕士嘛，嗯，所以后来我就去进金融业，很很正常吧？对，这
1: 个感觉路是很顺畅，没有什么问题，没什么问题的
0: 嘛。后来有一天就是干得干得有点烦，然后我的指导教授。呃，我可以讲吗？可以，可以，可以。就是我指导教授，就是前交通部长跟前高雄市副市长，就是叶匡时，嗯，叶教授。然后呢，当时呢，他就是担任了一家呃网络旅行社的执行董事，所以他需要他自己信任的人来帮忙、嗯，所以我就去那边帮忙，就一帮就帮到现在了
1: 。天哪、啊！所以所以他都后来
0: 他去做官了，我我还在继续做这个。怎么没有把你一起也带走？<笑>我我也有官场险恶啊。没有，因为你真的你不是政务官的话，你进去照那个职等牌，你的薪水其实有点低的。公务员的起薪其实不高啦，哦、
1: 好现实哦。所以對對對那个时候你就阴错阳差的从金融业，然后就转到了旅行旅游业、OK ，然后旅游业，然后
0: 我就从基层开始做。嗯。然后十年之后我就做到高阶了嘛。旅
1: 游业的基层是什么样子类型的
0: 职务？好，基本上基层工作分三大类嘛。第一个是销售业务，也就是所谓的就是一般接单的，好的客服。那再來的话就是 operation， 就是 OP 行政类的，那他就是负责单接进来之后，照着合约的规格，帮你把订车、订机票跟供应商所有联系做好的。好，那第三类叫做线控类，说产品类啊，嗯，这种人就是负责怎么样制定产品规格，去哪里玩好，第一天去哪里，第二天去哪里，然后哪些成本刷加起来以后，公司要能够赚钱，这种人就产品类。那我那时候是做产品类嘛，然后做到，呃，大概做到日韩线的最高主管嘛，嗯。嗯，对对对，然后当然还有行销啊，公司还会有行销，会有资讯，会有会计，会有总务这些人才，但是他不是，他们都是辅助的嘛，主要就是三、嗯、这三类这样子
1: 。那领队站在的位置是哪一块
0: ？那基本上他们属于像我们的，算属于特约人员，哦、oh, ，叫非认识。算在
1: 刚刚三个里面，对不对？绝
0: 大多数旅行社的的职场上面，他并不是一个政治人员，嗯哼，他基本上的话是一个特约人员。等于是你有团贷，你就你就你就有薪水；你没有团贷，就没有薪水。那如果说你是专任的领队的话，就是说你的约、你的领队约是欠给这个公司，他一个月可能固定必须要派给你多少团，嗯，保障你有基本生活，嗯，好，但是他没有保障你的收入，好，他保障你的有团量，保证你的团量，那你会赚赚赔多少，看你的服务，客人给的小费有没有多给，或是你卖的东西有没有办法多赚一些佣金，类似这样子的，所以赚了多少钱是你决定的。好，它就是一个专任。那比较比较，如果当然核心的领队，好比较比较，那比较王牌领队基本上就专任。那如果说你不是王牌，你可能新进的，那你可能就是呃特约，就这样子
1: 。等于是说它是没有固定的月薪薪水的。没有
0: 的，也是有大小月的。
1: 也是有大小月的。现、就是、在旅旅行业来说的话，你们大小月大概是什么时候？每一年
0: ？就看你的线。看你的性别，假如你是欧洲线的话呢，一般来讲的话，你在秋冬可能就会比较少，嗯，那你可能在春夏的时候，旺季的时候就会比较多。好，然后呢，如果说是日韩线的话，日韩线的话，一定是寒暑假，很棒，嗯，好，那可能刚过来年，鸟鸟不生蛋，那花還没有长出来，你就没有什么东西。
1: 那我可不可以问一个比较细节的？通常像这样子刚新进的，可能三到五年左右这样子资历的领队的话，通常薪水会落在什么样子的区间？如果不是算月薪的方式的话，你们实际的算法是怎么做的
0: ？呃，线路决定绝大多数的状况、嗯、啊。那基本上还有一个鄙视链哦、啊，我會不会讲太直接。你你从你你连买精品都有鄙视链嘛？爱马仕鄙视香奈儿 ，L V L V 鄙，他们在鄙视其他全部嘛？嗯，所以它有一个鄙视链，就是说。基本上的话，领队导游也有啦。好，那短程线的话，最强的最高档就是日本嘛，日本、嗯、日本领队兼导游。好，那如果是长程一点的线的话，就是欧洲线嘛。好，欧洲线也有分带哪里的，那有些地方就是收入会比较高，嗯，一、啊、些地方收入就会比较低。那就是因为，如果你多说你带的欧洲团或者是法国，好，或者一些欧洲会大家会买精品的地方，那你的收入当然好啊，什么瑞士什么，那你的收入当然高嘛。
1: 诶、欸，那我可以稍微去做一下区别。听起来是导游跟领队，你们的收入来源应该分成两块。第一块应该是来自于，比如说你带几天就会有几天的小费，每天算天的费用，这是固定的。另外一个就是你刚刚提到的，如果有买精品，或者是中间有一些导购，很像是现在大家的 K O L 可能会说，哎、欸，这里还不错，我推荐你一个连接哦。连接导过去之后，可能会有一些行销回馈，是不是从这两条路线来去做？对，没有错的。
0: 那你要看那个地方好的好不好卖，或者是说当呃当地的小费高不高来决定的、嗯。那比如说很简单，一般来讲的话，短程线像我们像说韩国啦、东南亚这种的话。他的小费就是基本的，就是你你你你你,你去旅游你就知道，五天你大概付一千块嘛，五百块是领队的嘛。对，那就看你的人数嘛。那你带这一团，如果说很大团，可能三十几个人，好，那你你就想保底，你就是有个一万五以上嘛。
1: 那这样子不是人越多越好吗？我以后领队每次看到团的时候，当然就是看到很多团的就會很开心啊
0: 。对，但是问题是大团一定是王牌在带的。
1: 哦，这也是有分支力的，是不是？对啊，那如
0: 果说，如果说，如果说你是比较菜的话呢？很简单，嗯、公司有一个团可能卖的不是很好，可是就不能不出，正好十个人很尴尬，你就带十个。你看到旁边一个老导游，王牌可能三十几个、四十个，整个车都坐满了，爆了这样子，所以你们的小光小费的差就差四倍。好，会不会讲太直接？不
1: 会，我觉得就是很实际耶，非常实际嘛。一开始没办法，如果你是菜鸟，对对对对对。然后你短
0: 程线，如果你做的很强，你还是你的收入还是比不上一个欧洲的菜鸟。嗯，你了解我，力、哦？你懂的意思吗
1: ？但是选择线路应该不是是自己可以选的吗？或是你自己的语言常才在哪里？你对哪边的文化比较熟悉
0: ？对，当然就看你当时的应征嘛，然后你被摆在什么位置。嗯、那当然，你很很可以改的。很多人很力争上游，可能就韩国线后来拼到。纽澳线，再从纽澳线拼到欧洲线，然后变成欧洲线的王牌导游、王牌领队，这种人也有的
1: 。可是我觉得王牌之所以为王牌，一定有它的意义。除了他带的资历比较多之外，是不是在比如说产品线里面，你们自己也会去观察什么样子的人，你会把他称为王牌领队
0: ？哦天哪，这个我我我这個我们还没有没有不知道，我还没有我还没有那个，我还没有很有很统一性的。我当然知道怎么叫王牌，但我不知道怎么讲啊。<笑>好
1: ，是太黑了，不能讲，是不是<咳>
0: ？没有，没有，没有，没有这个问题。基本上就是话，就是<咳>你对这个地方很了解。好，你对这个地方很了解，然后呢，你能够把客人搞定，然后呢，你该交办的比较困难的一些，呃，我我你知道很多妥善东西嘛，比如说像今天就是比较塞车，旺季房间难订，比较偏远，或是我们这个餐。好，可能时间上面有点赶不及，会疲累。你都要能够全部把它搞定。那你以这样子的人，而且最重要是你要跟当地人很活络。你不能说我很懂，可是我跟旅行社这些人我都不懂，那就没办法。因为你到当地之后，你要跟当地的车行联络，你要跟当地的 local 联络、嗯，对不对？然后呢，到了每个定点，可能还有定点的盖点盖，你知道吗？就是当地定点半天一天的导游跟你配合的。你这些东西你都能运用的灵活。好，你都有成本概念，那你都可以把事情搞定。那。当然，大家相信你，你就慢慢慢慢地变成王牌。嗯，对。那基本上越长人线的话，这王牌其实跟你带团的次数是有关系，就跟一个一个驾驶员他的飞行时速、机长的飞行时速也是类似的。好，那很多很多王牌的导游，他可能一个一条线路来讲的话，比如说简单来讲的话，一个法国线，他可能就走两百次、三百次，他是导他是王牌。那在这个方面来讲的话，你。可能出出毛毒，就算你是法国土生土长，你很了解，但是你在这个尺度上面你也赢不了他，所以它是一个平衡的问题啦。那我待会又要跟大家讲一下，就是说，哎、啊，你说线路上有鄙视链，但是说那我我我为什么要进那个很鄙视链的的,的公司？你很简单嘛，那你就去印证一间公司的领队导游，那间公司只做欧洲，那你进去是欧洲导游了嘛？你找人入群就是欧洲导游了嘛？不是就是这样子吗？嗯。那
1: 成为领队之前和成为真正成为领队之后，跟你想象最不一样的地方在哪里？因
0: 为第一个就是领队不是来陪是没事陪玩的，好，大家会觉得说，哎、啊，我我就出去玩嘛，顺便带客人，好像很简单，其实比你想中,中的复杂。因为客人绝对想的比你好多，他有各种的疑单杂症，你要来处理。嗯、然后比如说你各位同学们，你有办过班友吗？你有主持班友，你就知道，大人多嘴杂。然后到了现场，什么都是抱怨，
1: 意见超多。然
0: 后呢，你还有碰到很多很多很猪队友，对不对？会迟到的，<笑>会搞问题的，临时上吐下泻的。好，那这种你也要处理，那你就知道说有多难处理了。所以领队基本上的话呢，他就是要把这些事情有一套流程来处理。你按照这个流程来处理，你的问题就越来越小。等于是你会越带越顺。因为一般我们这带团来的话，像五天团，带第二天。基本上客人就要让客人相信你所有事情都走顺了
1: 。那我想问一下光复学长，很多人会把导游跟领队混为一谈，到底这两个职务有些什么样子的不同呢？
0: 好，领队导游有什么不一样？他就是个责任职，就是个防守位置，好，就是个防守位置。好，就第一个领队就是负责要把客人带出去的。好，然后呢要看所有的合约，该吃什么该住什么都没有问题的。好，然后呢客人有什么疑难杂症你要帮忙处理的，嗯、类似像。妈妈的角色 ，OK，
1: 就是确认所有的东西都有 on schedule， 然后我们承诺给客户合约上面的所有的东西都有做到
0: 。对，他就是团体团队里面公司派在这个团里面的把关的把关的管理者，嗯、他其实就是形成的管理者 manager， 是，他就是负责管理。好，所以呢，他形成如果说今天今天这个行程会走到，可是到这个地方已经是晚上了，这个晚上这个景点等于是看不到。那你就要必须要强迫他一定要调整行程
1: ，OK， 就是要跟当地的导游调整调整先，然后他會跟你讲说
0: 啊，那个车这票已经买啦，或者跟跟我讲说啊，这个、這個、这个车已经明天没有时间跑啊，或者车子会变贵啊。但是你衡量过利弊得失以后，你就要做正确的决定，因为你知道如果这个景点晚上去给客人拍照回去以后，你你们的公司会受不了的话，那你就必须要做这样的调整
1: 。嗯哼，所以弹性度要很大
0: 。对对对，那样能解决问题
1: 。那导游呢？
0: 导游很简单嘛，他就是安排食宿嘛，他就按按照你的东西安排食宿。你今天该住这个饭店，就跟饭店订好，准备下去；今天吃这个餐，就帮你把餐订好，准备去吃。好，然后门票帮你买好，然后呢，到景点帮你做导览。那这个就是导游的工作。嗯，那但是有些线别，比如说像有些线别，就是他的人人力成本太高的，我们没有把当地聘用一个人员，那我们就可能我们就兼任来做。比如像是日本线，很多。领队会讲日文兼日本导游，嗯，好，日本日本团就是领队兼导游一个人做嘛，好，或者是欧洲团，欧洲团的话就是像我们这种也是领队兼导游带出去，好，那真的需要讲到博物馆比较深入的部分的话，我在当地再聘请一个当地专门讲博物馆的所谓的点盖，就是当地短期的导游来来讲这个专业的部分
1: 。其实大家简单知道了领队跟导游里面职业的分别之后，我很好奇，想要问一下光复学长，就是。当一个领队，你已经确定你接到一个团之后，我刚刚有讲说，不是只是上团而已，其实在之前你们要做很多的准备工作，是不是可以简单跟我们分享一下，你接到一个团，然后一直到执行回来之后，你们会做哪一些的事情？所有的行政端也让大家了解一下。我跟你讲，旅
0: 行社很多工作是你看不到的。
1: 嗯
0: ，你在交团的时候，你要进公司，然后呢，要把合约内容全部了解以后，领好钱，点清楚，知道你的成本落在什么位置之后。然后呢，大概知道有什么问题，你就开始打电话给客人做行前的通知。每
1: 一个人吗
0: ？对，不然每一个客人，不然就是拉好一个群主、嗯，直接在群主上做公布。有问题再问你、哦。嗯
1: ，等于是说，在出发之前，先让所有的旅客认识这个要带他们出去的领队。
0: 对，那像欧洲团或比较高价的团，他们在出发前大概两礼拜，所有的饭店餐食出来的时候，我们就会请邀请他有空的贵宾一起来公司或指定的餐厅，大家一起怎么样？来来做行程说明会哦， oh, 好，大家先互先互动一下，了解一下状况
1: 那我想要问一下光复学长，你刚刚有提到说你会跟公司请领费用，这个费用通常是会用在哪里？然后就是我要
0: 当地付支付的部分，拿把单据拿回来，因为你知道国际间的一些兑付支付是没有这么容易的，是国际国际的汇款成本也很高的，所以有些费用成本是我们领队导游人要带着 wow, 到当地去付钱的。那
1: 你们不是就在工作中身怀巨款
0: ？我每天都身怀巨款呢、啊。所以，我跟你讲，我我我们会看到大家辛苦，就是我要开说明会，我要交团
1: 。我自己觉得这个职业跟其他的职场状况不太一样的是，你们好像没有固定的工作场合跟固定的工作时间
0: 。哦，对，就是说你要做这个团，你不要跟我讲说我下班时间我不处理事情，这个是没有办法的。就是说，你做这个行业，如果你要做到好，你的人生里面出差、考察兼玩乐是三位一体的。像我现在就是我除了带团之后，我经营旅行社嘛，然后我也做通告来宾嘛，对不对？那我变成是我带团的时间，我也要收集我要上节目所需要的资讯，然后呢，我可能要出旅行社的事情。好、啊，那如果说单纯你只是做领领队导游的话，那你的客人其实随时都有可能有问题的，所以你不要想说，你今天在团上，你不要想说我今天已经十点钟了，十一点了，客人有事情找我，我已经下班了，客人回到饭店了。好，把客人收回饭店，这工工你的工作就结束了。没有这件事情，你你的时间就是只要是你在团上的时间，就是你的上班时间
1: 。不过其实因为今天这样，我们聊到的这个职业是关于领队，大家就会很好奇一些旅行里面曾经发生的事。在带团的过程之中，有没有发生什么让你觉得印象特别深刻的人事物可以跟我们分享
0: ？我带过三次波兰团，那波兰你要知道，台湾没有什么人去过。你根本没有人可以请教，也没有任何资料、嗯。然后我们公司排了一个景点给我，叫做希那个希特勒狼穴，在波兰北境最靠近俄罗斯领土，当时他打俄罗斯的一个指挥中心。他希特勒在那边住了一年多，嗯，然后他在那边被暗杀，后来没有死，就那个地方，他现在变成废墟，希特勒的指挥、okay. 秘密碉堡，我就去了，全部都是废墟，你怎么介绍？好，那终于把维基百科所有国外资料全部对完了，然后呢，他的所有的编号。一到四十几，所有的编号的故事我都了解完了。好，因为你看废墟，你不知道它的那个那个、嗯、它原本是什么建筑，我们必须靠那个编号嘛，全部背完了。好，读完以后到当地以后，讲第一个觉得对，第二个看到一个东西，我觉得它是一个战车的停车场。可是这个这个停车场未免为什么要做立体的呢？做三层楼，所以它不是战车停车场，它是个办公室。因为它的编号后来他们现场又更换了一遍。最新
1: ，跟一开始前面看到的
0: 那个完全不一样，所以我那个看到那个编号，我按着编号来讲解的时候
1: ，要看，我就
0: 看到那个那个变立体停车场，战车停车场，客人就会说这怎么停上去？他说因为这个有电梯
1: 。等一下，战车有电梯真的蛮瞎的。
0: 对，可是我也没有办法，我整哪凹了，你知道吗？这个有电梯的，这战车比较大台哦哦，大家我理解，这个很先进哦。
1: 竟然接受了
0: ，对对对，然后后来我一到四十全部大乱的情况之下完成解说
1: ，这真的只能说是用你的灵危不乱来解决这个困境了。那除此之外，还有遇到过什么样子的危机吗
0: ？然后还有再來就是说，你一般一般我们去欧洲团，大家都希望退税嘛，嗯，那有一次我真的没帮客人退到税的原因是什么？到时候去俄罗斯，嗯，俄罗斯有很多机场，它其中一个机场回去的时候，它的它的那个退税的柜台有个指标。一直走走走，走到最后就不见了。你找不到退税的油桶要投到哪里？嗯，它放哪里你知道吗？它放在你要 check 的那个 passport 要盖章，护照要盖章，嗯、乐事桶的旁边。因为不是每个机场都走过，你很努力的想要知道投递的油桶在哪里，你就是找不到。嗯，然后至少跟客人讲不好意思，我没帮你退到税
1: 。这种时候反而真诚的跟对方道歉，是不是比较容易接受？不要硬熬
0: 。但是对我来说挫折感蛮大的
1: 。像你刚刚就是跟我们分享了很多真的领队导游实际的这些辛酸，出去之后可能要处理很多临时出现的困难。你自己做这个产业做了这么久，有没有让你自己觉得说哇，其实你还是很喜欢领队这个职业，或是让你觉得很有成就感的时候？哦，
0: 我刚刚有讲过一个事情嘛，领队这个东西其实它最好方法就是这个行业最厉害的三个字叫做“碳耗胜”，就是说其实你的所有所得。有一块是没有被算到，就是赚好玩。你赚人生的阅历。你想想看，我带一个团，我带团人之间，我要做很多功课，所以，我一定比他们都更了解当地的所有的生态，了解吧？嗯，对我要做解说，再来就是说招待不同的客人，所以我看到各种人生的百态，对我人生历练是有提升的。而且我去那边吃住都不用钱。那如果说我做我像我们公司带的就是比较中高档团，我就吃吃中高档的的餐厅饭店，我都体验过了，是不是很棒？是我赚了以外，我多赚了这一块，是你多的人生多的，嗯
1: ，那其实也是很需要累积的啦。那在这边的话，我很想要问一下光复学长，如果接下来大家有听了这个节目之后，有些学弟妹也觉得，嗯，好喔、哦，我未来想要往领队或者是导游这个职业去做发展的话，你会建议大家在大学的时候可以念什么样子的科系，或是应该可以修习哪一些的技能会对他比较有帮助？直人真
0: 心话。呃，我觉得的话，其实我本身来讲的话，你大家知道我经济系管嘛，但是我觉得我学到东西，我全部都用到。历史地理我没有用到，有我读气管管理公司有没有用到？行销有有有没有用到？财务财会计有没有用到？我全部都用到，我每天都把我所学一直不断的用，嗯，而且我要了解，我要跟当地接轨，所以我什么东西都要学习。所以我觉得这个是没有管可系的。你最重要的是你要去跟业界人士有接触，所以很多很聪明的人，他是很年轻的时候。就在旅行社打工，哦，因为卡一个位置跟人脉。对，因为又很简单嘛。他觉得你不错的情况之下，他会愿意有机会。这个团没有人要带，看你不错，你去帮忙带一下好不好？你是不是就得到第一张机会了？很多人，很多人，大家很常,常想法就说，哦，我去考到领队，领队执照之后，我就可以带团了。你想法太天真了。就像政府常觉得我开放国旅了，那旅行社不是就可以有生意做了？你国旅生场还多大？你你只是有这个资格，不代表你有这个生意。就像是你有这个领队证，你有带团的资格，代表你有团带。很多的领队他是拿了证，一辈子没带过团的。嗯。然后我还有很多人想要带团，在旅行社等了三年五年才等到团第一个团带。所以，与其这样，你为什么不开始就去跟旅行社好好的建立，了解他的生态呢？我常常讲嘛，你当领队导游，重点不是在于了解多了解当地，而是了不了解这个生态。你了不了解跟你交接的这个 O P 这个业务？你这个线控要你做什么？你了不了解你的客人这個、公司的客人属性？你了解当地的车行 local 他们喜欢怎么样做事？这个才是你真正可以发挥价值的地方。所以你不如早点跟他们接轨就好了嘛，去打个工啊或什么的
1: 。你刚刚有提到说，除了在科系选择上面之外，其实是需要考证照的。所以这个证照的话，算是国家考试喽
0: 。对，那它需要基本的外文。那一般讲，我们能够带出去的领队来讲的话，他是外语领队，因为你华语领队只能带去大陆对岸，你的就非常受限。那你的外语的话，有分日语、西班牙语或英语，那就把,就把英文念好了嘛，英文是基本的嘛。好，所以你就是基本上的话，我觉得领队考试对我来说啦，我根本不用准备，我就能考。我就要考，我半天就可以就会考上。为什么？我只要把光法规读读熟就可以了。嗯，好，那剩下的就是英文，就是你本来就该会的。嗯，好，所以基本上大家就准备考试吧。我觉得我没讲太臭屁了，对不起。就是說我觉得你可以，<笑>如果你真的想当领队考试，你就好好的规划一个礼拜的时间，把该读的读完。那你现在开始就是把你的英文的能力稍微培养到一个 OK 的水准，嗯，就好了
1: 。那最后一个是个人特质，你觉得他的心理准备要做好哪一些措施才适合来当领队
0: ？呃，最重要的是有一个服务的热忱。那个服务热忱就是说，你做的所有的事情是为了客人好，我并不是为了赚钱。我我觉得我做我带团会带得起来，或者做生意公司能够做得起来的原因，就是因为我觉得做这个事情对客人是好的。那我可能这个时间点我会赔个两百三百，或者我为了掉台车，可能我会损失个几千块。好，但是问题是我愿意做这件事情。好，然后因为我第一个会减少后续的麻烦，第二个客人觉得我服务好，他会来找我。所以就是人生必须，你人生很很重要的东西就是像棉花糖效应或什么的。常,常跟你讲一件事，就是说你你你赚多少钱是后续得到的效果。你能赚钱的原因，是因为你把你这个人生你该做的事情做好了，它的副作用叫做赚到钱。那如果你把这东、個、这个这个东西搞混了，那你就累了。或简单来讲的话，很多人常讲一句话，叫“长保初心”，就是你原本一开始你觉得旅行社怎么样，你怎么样服可能想把这个行业做好的感觉。好，不管怎么样，棉花糖效应或是服务的初心，好，就是讲究这个道理。我觉得这个很重要。再就是你要头脑很有 sense。很有 sense 的感觉，就是说，比如说我今天我看过很多人没有 sense， 就是说我今天来讲，我卖一个，我比如我卖个自费好了，今天按摩，所有参加按摩的一千块钱，有五个客人不参加，那你就跟他讲说，哎、欸，那五个客人不参加没有关系，那五个客人那我已经有四个客人参加了嘛，那五个客人不参加没有关系，因我我帮你折扣，我们八百就可以了，你觉得可以吗？不行嘛不行，因为你前面用一百一千块同一团的人，然后你后面给他优惠八百
1: 。对啊，那前面的人嘞，就全
0: 部会跟你要优惠两百，而且而且不满意、嗯。所以你要有那个服务的 sense。很多的东西并不是你一味的想要做好就可以做好的，而是你要有 sense。因为前面人是一千，你虽然知道后面的人再加上去，其实只要加成本只只要再加八百就可以结束，但是你不可以喊八百出来，这是一个 sense。好，你要知道怎么样去跟客人沟通。而不是笨笨的去跟客人沟通，这个很重要。嗯，然后再来就是我们这个行业其实蛮缺帅哥的，不缺美女。好，刚刚我们图杰学姐说，呃，媒体业的话，女生切入比较快。对，但是我跟你讲，导游领队界是男生快。你看有名的导游领队哪些？你你你你数得出来吗？嗯，玲珑大哥、泽青
1: 、Kibo Song
0: 、Kibo Song
1: 、光复哥
0: ，对，要么就要长得帅，要<笑>么就是很有专业。是不是女男生占多数？男生是吃香的，帅是有帮助的。大家是不是听起来更有更那个？而且最要是这个门槛，帅的门槛不高。我们 Kimbo 长都算帅了，你知道吗？哎
1: 、欸，什么意思啊？<笑>什么意思？我要剪给 Kimbo 长哦，我要直接直接退给他。Kimbo
0: 长跟玲珑都算帅了，你知道吗？你看、啊、你不觉得你什么意
1: 思啊？<笑>什么意思？我要剪进去哦。
0: <笑>所以你不是觉得说这个这个行业很有很有希望吗？
1: 好了，我觉得今天光复学长真的是掏心掏肺，好不好？那大家在回顾你在做任何职场的时候，我觉得他刚才有讲到一个很棒的理念，就是长保初心，莫忘初衷。大家可以回去看一看，你当初为什么会喜欢这个职业，或是想要往这个职业的方向来走。今天呢，光复学长为我们开箱的这个职业叫做领队导游。最后，大家如果真的想要去哪里玩的话，欢迎大家也可以来搜寻光复哥的这个社群网站
0: 。我的呃，在 Facebook 上面。哦、oh, ，对不起，我还是有点老哈。Facebook 上面搜取搜寻 Duncan， 好 D U N C A N 屈光副那个区比较特别，是恐惧的惧没有竖心旁。好，屈光副这样这样子、就是、或者
1: 是也可以到他的旅行社上面也可以看相关的一些行程，对不对？哦、oh, ，好，没
0: 问题。我旅行社叫长旅客计划旅行社。
1: 好，所以大家都可以在网络上面呢，都可以找到相关的旅游讯息。今天非常谢谢光复学长来到我们的开箱直人吧当中，谢谢，谢谢
0: ，感恩图杰学姐
1: 。那么各位学弟妹们，<笑>我们今天就要下课喽。我是你们的学姐图杰，我们下周节目再见，拜拜。Bye bye
0: 的声音，中央广播电台。